Phước là gì? Phước là ta tôn vinh mình Phước là ta kính trọng mình Phước là ta cúng dường mình Phước là mình được mạnh khỏe Phước là mình được sắc đẹp Được sống dai Được giàu sang phú quý Được ta trọng vọng đi đâu Ta đón rước cung nghinh đó là phước đó Chứ đâu mà du quan tối ngày mà phước Người ta nói để cho mình à, nhẫn nhục thôi Nhưng mà khi mình nhẫn nhục được Mình có công đức chứ không phải là phước Có công đức tức là có ba la mật Ba ra mi ta Ba ra mi ta Tức là ba la mật Khi mà mình nhẫn nhục Thì chính cái tâm Sân giận của mình á Nó được nhỏ đi Nếu mình giận lên đùng đùng Thì tâm sân giận mà nó lớn lên Khi mình nhẫn nhục á Tâm sân giận mình nó nhỏ đi Mà phiền não nó bớt đi Thì là ba la mật tăng trưởng Đó gọi là hạnh ba la mật Nên câu nhẫn nhục được Khi người ta vui quan là ba la mật tăng lên Tức là công đức tăng chứ không phải là phước đức Trong bài Đức Phật dạy Đa dục vi khổ Tức là à, Đa dục Chữ đa dục là người Người Tâm à, Có nhiều Ham muốn Ham muốn Thì đó gọi là đa dục à, Người có nhiều tâm ham muốn Thì là là khổ Cái kết quả của người Có nhiều tâm ham muốn là khổ vì có nhiều tâm ham muốn nên sanh tử bì lao Có nghĩa là đi vào trong sanh tử do tâm ham muốn đó, nó dẫn mình đi vào sanh tử Đi vào sanh tử Mà ai có thân rồi thì mình sẽ biết cái khổ của cái thân Mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ Rồi là mình bệnh, rồi là mình phải già Dân dân sanh tử á, Thì cái thân khổ Và tâm khổ Do sanh tử Cũng vì tham dục khởi Tùng tham dục khởi đó Nên muốn cho hết khổ á, Thì thứ nhất á, Cái này là muốn cho hết khổ nè à, Muốn hết khổ à, Thì thiểu dục Là giảm dục xuống Thiểu dục là tức là giảm ham muốn à, thiểu dục rồi phải cái thứ hai đó là gì vô vi à, vô vi vô vi ở trong kinh đại bát niết bàn dạy vô vi là niết bàn à, là niết bàn mà niết bàn là nơi nào niết bàn là niết bana là nơi không còn khổ Tức là nơi cũng không có cái nhân khổ luôn Đó gọi là thiết bàn Như vậy thì ở trong cái điều giác ngộ thứ hai này nè Là Đức Phật Ngài nói tới nguyên nhân của đau khổ Là nói về cái phần tập đế Nói về phần tập đế Rồi Gọi là tập đế Là nơi huân tập đau khổ Như vậy thì Cái quân tập đau khổ Là do do dục Quân tập đau khổ là do dục mà là dục là gì? Dục á, là sự khát khao Khát khao muốn thỏa mãn Thỏa mãn 
cảm thọ lạc à, dục là sự khát khao muốn thỏa mãn cái cảm thọ lạc như vậy thì đức phật nói là có hai cảm thọ có ba cảm thọ có sáu cảm thọ có 18 cảm thọ có 36 cảm thọ có 72 cảm thọ có 108 cảm thọ tức là hai thọ ba thọ sáu thọ 18 thọ à, 36 thọ 72 thọ 108 thọ thì tùy vào Đức Phật dạy cái cách tu như thế nào mà ngài nói là hai thọ hoặc là ba thọ hai thọ thì thọ lạc và thọ khổ gọi là hai thọ hai thọ này nè là lạc và khổ à, lạc và khổ và ba thọ thì mình mới cộng thêm cái nữa là à, bất lạc bất thọ có nghĩa là thọ trung tính đó là thọ trung tính thọ trung tính là bất lạc bất khổ thọ tức là thọ trung tính như vậy dục á, là nó thỏa mãn cái thọ nào trong ba thọ dục á, là nó làm thỏa mãn nào trong ba thọ à, là thọ lạc dục á, là nó thỏa mãn thọ lạc trong ba thọ do mình muốn thỏa mãn sự khát khao đó nên mình muốn có nữa muốn có nữa muốn có nữa cái thỏa mãn khát khao đó muốn có nữa cái thỏa mãn à, khát khao thì cái muốn có nữa cái thỏa mãn khát khao đó thì được gọi là tham ở trong kinh đó, được đức phật gọi là tham à, lô phá lô phá thì được gọi là là tham như vậy thì dục là gì dục là một tâm sở dục là một tâm sở dục nó là một tâm sở nó ở trong tâm mình đó để nó khơi dậy sự khát khao dục là một tâm sở nó ở trong tâm mình để nó khơi dậy một sự khát khao giống như cái nhà của mình đó là có cái bàn cái ghế cái tủ cái máy cái quạt, cái nền, cái bục, dân dân Thì là cái đó là thuộc ở trong nhà của mình Còn ở trong tâm mình thì nó chứa những cái tâm nhỏ Trong cái tâm lớn, tâm đại hải của mình nè à, Trong tâm đại hải Thì nó chứa nhiều tâm nhỏ à, Nó chứa rất là nhiều cái tâm nhỏ nhỏ phía bên trong Như vậy khi á Mà mình cái tâm của mình á như thế này nè nó chứa nhiều cái tâm nhỏ mà một cái tâm nhỏ thì nó có một cái chức năng à, một tâm nhỏ nó có một chức năng bây giờ ví dụ như cái bàn để làm gì cái ghế để làm gì cái bàn là để tập để viết cái ghế là để người ta ngồi cái nền nhà để người ta dẫm lên cái máy dùng để quay phim, cây quạt làm cho mát 
cái trần nhà thì che nắng che mưa cái vết thì nó ngăn cản gió dần dần như vậy thì mỗi cái ở trong nhà mình nó đều có cái chức năng của nó ở trong nhà vì mỗi cái trong tâm nó đều có chức năng của trong tâm ví dụ như dục ở trong tâm để nó làm cái gì rồi đó là sân trong tâm để làm cái gì trong tất cả các cái ở trong nhà của mình để làm cái gì bây giờ ví dụ như á cái bàn cái ghế cây quạt cái bục cái nền cái trần tất cả những cái trong nhà để làm gì những cái đó để phục vụ con người đúng không ví dụ như ai phá quỷ mình mình nổi sân à mà mình có gì mình có danh và sắc như vậy nó quá phá quỷ hai cái phá quỷ thứ nhất là phá quỷ cái thân của mình cái thứ hai là nó phá quỷ chính cái tâm của mình mình cho đó tâm với thân mà là mình nên mỗi khi mà nó bị phá quỷ hoặc nó bị nguy cơ phá quỷ bởi một đối tượng nào đó thì chúng ta lập tức nổi sân đối tượng đó để chúng ta chống lại sự phá quỷ đó có nghĩa là bảo vệ chính mình ví dụ người ta tát mình cái thân mình mất thứ nhất không cho nó ăn cái thứ hai lửa cháy thứ ba gia chạm thì người ta dùng cái sự gia chạm để làm nguy hiểm thân của mình người ta dở lên thôi là mình đã bực cười ta tát vô một cái nữa là mình nổi sân liền vì cái sân nó nổi ra để chi để nó bảo vệ chính cái ngã của cái thân này đúng không còn bây giờ ví dụ như á thầy nói ví dụ như ông thầy vẫn nói á là à, một cộng một là hai cái đó là cái gì cái đó là cái 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 kiến giải của mình một cộng một là hai nhưng mà sư cô nói là thầy nói tầm bay một một phải là hai như vậy là nó đập bỏ kiến giải mình đi phải không tức là đập bỏ cái thấy cái biết của mình đi cái đó gọi là kiến thủ kiến nên mình muốn giữ chặt nó mà không muốn phá tan nó đi thì người khác cho sai có nghĩa là người ta có cái ý phá tan cái ý của mình đúng không như vậy muốn bảo vệ ý của mình mình nói sân ví dụ mình nói kiểu này nè người ta nói ngược lại mình nói sân vì thì sân nó nở lên đến để bảo vệ chính cái của mình tâm hoặc là thân vì chức năng của sân ở trong đó nó có một cái thứ gọi là ba tiết khá trong sân nó có chứa cái này nè và có thọ ưu nó có thọ ưu và có chứa ba tiết khá là tâm quỷ diệt và thọ ưu nên cái người nào sân là tâm họ buồn và có ý quỷ diệt cái đối tượng phía bên ngoài làm cho họ thọ sân, nổi sân họ nói là chính cái đối tượng đó nó làm nguy cơ để nó phá quỷ thân và tâm của họ tức là hại họ đó ở trong kinh gọi là hại hại tức là cái nguy cơ để phá quỷ chính mình người ta hại mình là nguy cơ phá quỷ chính mình phá quỷ tâm hoặc là phá quỷ thân mình có danh và sắc là phá quỷ danh hoặc là phá quỷ sắc cho đó mà cái đối tượng đó nó phá quỷ chính mình nên mình phải phá quỷ lại việc cái đối tượng đó cái đó là ý kiến mình cho rằng người ta hại mình nên mỗi khi người ta hại mình mình hỏi nổi sân nổi hận thù với họ và trong cái hận thù sân đó nó có ba tiết khá là quỷ diệt cái đối tượng khi mà mình nghĩ rằng người ta hại mình mình quỷ diệt họ thì họ còn hại nữa không hết phải không hết có nghĩa là mình an toàn có nghĩa là bảo vệ được thân và tâm của mình thì bao giờ nổi sân lên nó cũng làm chuyện đó do nên sân đọa địa ngục mà mình quỷ diệt người ta đã đau khổ hay là vui mình quỷ diệt người ta người ta đau khổ vậy thì mình quỷ diệt người ta là đau khổ nhất còn cái khác mà nó gấp trộm đồ của người ta thôi là nó nhỏ hơn nên chỉ có đọa ngã quỷ à còn sân nó có tính quỷ diệt nên sân nó đọa thành ở địa ngục
Quý vị hiểu tại sao nó đội địa ngục không Là cái ác nó ác hơn cái khác Nó quỷ diệt đối tượng Mà người ta ai cũng cố chấp Muốn giữ lại chính mình Mà mình quỷ diệt người ta thì người ta đau khổ nhất Cái chấp lớn nhất là chấp chính mình Chấp lớn nhất á là chấp cho ngũ quẩn là mình Mà người ta quỷ diệt ngũ quẩn Có nghĩa là giết đó Quỷ diệt ngũ quẩn nghĩa là giết đó Thì là mình hận thù nhiều nhất Và quán hận nhiều nhất Và đau khổ nhiều nhất Nên tội đó là tội lớn nhất Giết người và giết các con vật À do đó sân bị đọa địa ngục Nên một bậc trí Ta nổi sân lên là ta buông à Hoặc là tìm cách ta quá giải Ta không có cho nó ở trong lòng của mình nữa Như vậy nổi sân lên là để quỷ diệt cái đối tượng để phá quỷ chính mình Vì tâm sân nó có nhiệm vụ Bảo vệ chính cái chấp thủ của mình bằng cái sự bên ngoài đe dọa hoặc là trực tiếp để phá quỷ chính mình Cái đó là có đối tượng Còn tâm tham nó bảo vệ cách khác Cái cái tâm tham Ví dụ như cái dục nó sinh ra Thì mình có một cái tâm tham Ví dụ như dục nó sanh ra thì mình có tâm tham Nè thỏa mãn dục thì sanh ra tâm tham Tâm tham Cái tham là gì? Là để thỏa dục Dục là ham muốn Tâm tham là tham Cái đối tượng để đi đến thỏa dục Mà mình thỏa dục á Là mình sướng không? Thỏa dục á là mình hướng lạ Là mình sướng vì thì cái chính cái cảm giác đó Người ta chấp thủ cảm giác đó Nên người ta muốn thỏa dục nhiều hơn Nhiều hơn nhiều hơn nữa Nên người ta bắt đầu hành động Hành động nó tạo ra nghiệp à, Và nó tạo ra nghiệp Và chính có nhiều cái Để phục vụ chính mình Tham có nghĩa là muốn đem về nhiều cái Mà nhiều cái đó để phục vụ chính mình Để cho mình tồn tại Cái phục vụ chính mình là để cho mình tồn tại Tham á Nó muốn có nhiều cái gom về Và chính cái mình gom về đó Để nó phục vụ chính mình Có nghĩa là nó, nó phục vụ cho sự tồn tại của chính mình Là tồn tại của bản ngã đó Ách tá Ách tá là bản ngã Để cho nó tồn tại sự bản ngã của mình Nên bắt buộc mình phải tham Tại vì tham là mình đem về những cái làm thỏa mãn mình Có nghĩa là những cái nó cung phụng cho mình Đúng không? Quý vị có hiểu tới đây không? Tham có nghĩa là mình gom góp về khát khao Gom góp về những cái làm cho mình thỏa mãn Có nghĩa là những cái nó cung phụng chính mình Thân và tâm của mình Thì đó chính là tham Vì tham nó bảo vệ chính mình đúng không? Tham nó bảo vệ chính mình bằng của cải Bằng vật chất, bằng những cái gì mà nó nuôi Thân mạng này và nuôi cái tâm này Thì đó được gọi là tham Như vậy thì khi có Có tham thì ta tồn tại nè thì ta tồn tại có tham thì ta tồn tại đúng không nếu không có gì để nó nuôi mình lấy gì đâu mình tồn tại nếu không có miếng tham nào hết thì lấy cái gì mình kiếm lấy cái gì mình tìm lấy cái gì mình làm để phục vụ cho thân và tâm này nếu không có tham đúng không mà tham nó xuất phát từ thỏa dục nên ta gọi là tham dục mà nó tồn tại có nghĩa là gì vậy à nó tồn tại nghĩa là lương hồi á 
Vô thường có tồn tại cái gì không Vô thường nó có tồn tại cái gì không Trong vô thường tức là thay đổi liên tục Không có gì tồn tại hết Nhưng mà chính tham làm cho nó tồn tại Vậy thì nó bắt buộc nó phải kiếm một cái khác Ví dụ có thân Vô thường Nó phá vỡ Phá vỡ cái thân Vô thường nó phá vỡ thân Thì lập tức mình đi tìm cái thân mới Như vậy thì nó vẫn tồn tại Tồn tại Mất rồi nó có thân mắt Tức là thân nó vẫn tồn tại đúng không Như vậy thân nó vẫn tồn tại tiếp Vẫn tồn tại tiếp gọi là luân hồi Đây gọi là luân hồi Vậy thì luân hồi do gì vậy Do tham dục Đúng không Luân hồi do tham dục Mà luân hồi đau khổ hay vui Luân hồi hay khổ hay vui À luân hồi già bệnh chết Thì nó phải khổ đúng không Vậy có phải khổ do tham dục không Đức Phật dạy trong tập đế Là nguyên nhân của khổ là do tham dục mày ra ra Quý hiểu này không À như vậy Đức Phật dạy trong phần tập đế Khổ tập diệt đạo á Nguyên nhân của tất cả đau khổ là do tham dục Mày gây ra Nên người ta tính là tham dục là cái để làm ta sung sướng Không Tham dục nó làm ta sung sướng là cái ngọn của nó thôi Chứ tham dục làm cho chúng ta tồn tại Mà cuộc đời vô thường nó không có tồn tại Nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết Nên bắt buộc nó tồn tại một thân khác Là luân hồi tiếp tục, tiếp tục cho tới giờ Hồi vô thủy luôn tới giờ Nhưng mà không ngờ Mình tồn tại ở trong khổ đau Chứ chúng ta không tồn tại ở nơi an vui Mà chúng ta tồn tại ở nơi khổ đau Tại vì mỗi lần sanh tử Thì có già, có bệnh, có chết Có trả nghiệp, có phiền não Vì cái đó mà người ta rất là đau khổ ở Trong cái đó Nên người ta mới nói là khổ Là do tham dục Chứ thực ra tham dục Thì nó nuôi sống thân và tâm Và chính nuôi thống sống thân và tâm Thì vô thường nó phá quỷ Thì bắt buộc nó phải tìm cái thân khác Để nó nuôi sống thân và tâm tiếp Vậy là nguyên nhân của sanh tử liên hồi là tham dục Mà sanh tử liên hồi thì khổ Nên ta gọi là nguyên nhân của khổ là do tham dục À vậy thì Đức Phật dạy là Đa dục vi khổ Có đúng chưa Có đúng chưa Đa dục vi khổ Sanh tử bì lao Tùng tham dục khởi Thiểu dục vô vi Thân tâm tự tại Thiểu dục là mình tu á Tu bớt cái dục đi Và tiến tới niết bàn Thì thân tâm mới tự tại Như vậy thì ở đây á Chúng ta biết là nguyên nhân của dục rồi. Dục có nghĩa là gì? Là thỏa mãn cảm thọ lạc Nên gọi là dục Tham là gì? Là tìm nhiều cái đối tượng để làm cho thả cảm thọ lạc Là để thỏa mãn khát khao Dục là gì? Là khát khao để thỏa mãn Mà khát khao được thỏa mãn đó là thọ lạc Mà mình muốn thọ lạc phải có cái đối tượng để thọ lạc Có đối tượng thọ lạc thì mình phải tìm cái đối tượng thọ lạc Đó là tham, xuất phát lòng tham ra Tham có nghĩa là đi tìm cái đối tượng để làm cho chúng ta thỏa dục Tức là cảm thọ lạc Đó gọi là dục tham Hoặc là tham ái Dần dần Như vậy thì tối ngày mình đi tìm đó Và cuộc sống của tất cả người thế gian đều đi tìm cái đó Đi tìm cái đối tượng làm cho ta thỏa dục Thỏa dục của miếng ăn là đi tìm miếng ăn Thỏa dục mắt là đi tìm cái sắc đẹp Thỏa dục cái lỗ mũi đi tìm cái mùi hương Thỏa dục lỗ tai đi tìm cái âm thanh Nội thấy nhà mình biết kìa Trang trí cho đã ăn mắt Tủ lạnh mở ra toàn là đồ ngon không 
còn nước xịt phòng để phục vụ lỗ mũi nè nhạc để phục vụ lỗ tai lo lo mỹ không à lo boss lo bơ mỹ lo xịn không à thấy không còn nằm chăn im nhiễm ấm máy lạnh quạt để phục vụ cho thân này thấy không như vậy thì tất cả các cái mà chúng ta tìm kiếm đem về để xung quanh của mình đều đi đến cái sự thỏa dục đó là đối tượng do đó mình tìm càng nhiều cái đối tượng thỏa dục càng nhiều thì đó được gọi là tham tham nó xuất phát từ dục nên gọi là tham dục mình có bao giờ ngồi tư duy như vậy không ngồi tư duy tức là mình suy nghĩ ra đi suy nghĩ ra đi suy nghĩ ra đi ngồi suy nghĩ ra đi suy nghĩ ra đi và giờ dục nó là gì dục nó là chẳng qua sự khác sao thôi còn sướng là gì sướng là thọ lạc của một tâm của cảm thọ mà thôi trong ngàn tỷ cái tâm thì một tâm của cảm thọ thôi bây giờ đức phật dạy á sắc thọ tưởng hành thức như vậy sắc có phải là của mình không nếu sắc là của mình thì nó đâu có tan rã một ngày nào đó nó tan rã vì sắc đâu một ngày nào đó nó tan rã vì sắc ở đâu sắc có phải là của mình không cảm thọ là lạc khổ có phải là mình không không phải là mình sao mà đi tìm dữ dội để làm cho nó thỏa lạc vậy nên nếu nó không phải là mình sao mà đi tìm mình mình làm thỏa cho nó trong khi á cái cảm thọ không phải là mình mà mình lại đi tìm cái để mà thỏa mãn cái cảm thọ hình như mình bị sai cái gì phải không sai là ở chỗ chấp thủ nè chấp thủ là cho thọ lạc là mình cho cảm thọ là chính mình nên mỗi khi chúng ta khổ là tôi khổ mỗi khi chúng ta thọ lạc chúng ta nói tôi lạc là tôi vui tôi sướng tôi thích vậy thì người ta đồng quá nó là mình gọi là nhân cách quá một quẩn là mình mình cái đó là tà kiến đó nhân cách hóa một quẩn là mình nhân cách hóa một quẩn là mình thì được đó được gọi là tà kiến quẩn đâu phải là mình tại sao nó thọ lạc là mình được mà nếu nó không phải là mình nó không phải là của mình thì tại sao lại đi tìm cái đối tượng của sáu trần làm cho nó thọ lạc thì bây giờ hỏi tại sao cái gì trả lời được đi bây giờ hỏi tại sao khi mà cảm thọ nó không phải là mình mà tại sao mà đi tìm cái cái cảnh trần sắc cảnh thanh cảnh hương cảnh vị cảnh xúc mà làm để làm cho thỏa mãn mình thì tại sao mình lại làm điều đó tại mình vô minh không có biết đó là tại mình vô minh vô minh nên sanh hành đó hành tức là làm đó hành là hành động là làm đó là tạo nghiệp đó à, nên vô minh vô minh như là gì không có biết do mình không biết mình mới làm không biết đâu làm nên khi người ta biết ta dừng lại thánh trí là dừng lại còn thức á, thì biết nó đẹp nó xấu thì người ta làm tiếp nên mỗi khi chúng ta biết về mặt thức là kiến thức thì người ta tạo nghiệp vô số mà mỗi khi người ta biết về thánh trí người ta dừng lại biết thánh trí là biết bản chất của vấn đề biết thức là biết ở quy ước của vấn đề ở thế gian đó là tục đế và chân đế nào quý vị hiểu đỡ đỡ không à hiểu đỡ đỡ là cũng có có căn tu đó nào, hiểu đỡ đỡ 
Như vậy á, thì mình đã xác định được Cái đối tượng làm chúng ta thỏa dục đó quý vị Nó không làm cho chúng ta khổ Cái đối tượng làm cho ta thỏa dục nó không làm cho chúng ta khổ Cái đối tượng của thỏa dục không làm cho chúng ta khổ Cái đối tượng Thỏa dục Không làm Chúng ta khổ Cái đối tượng của thỏa dục không làm cho chúng ta khổ Mà chúng ta khổ ở chỗ Là tâm dục không được thỏa mãn Ta khổ ở chỗ Là tâm dục Không đáp ứng sự thỏa mãn Ví dụ hút điếu thuốc thấy sướng Nhưng qua bữa sau hút hai điếu mới sướng Qua bữa sau hút ba điếu mới sướng Chứ hai ba điếu buổi sau bốn điếu mới sướng như vậy thì cái mà đối tượng làm thỏa dục đó Bữa sau nó không làm ta thỏa dục được nữa Chúng ta phải thay đổi Thay đổi nghĩa là đi kiếm nữa Kiếm nữa, kiếm nữa, kiếm nữa, kiếm nữa Thì có bao giờ mà mình thỏa dục hay không? Không bao giờ có sự thỏa dục Như vậy không bao giờ mình hạnh phúc được Khi tìm một đối tượng để thỏa dục Nên đối tượng này nó không làm cho chúng ta khổ Nó không làm ta khổ mà chính ở cái tâm không được thỏa mãn mới làm cho chúng ta khổ Chứ không phải chúng ta khổ Chứ không phải ta khổ Mà là cái tâm không thỏa dục nó khổ Tức là thọ khổ nó khổ Chứ không phải là ta khổ Nên mình sai lầm Mình nghĩ rằng cái đối tượng Làm cho mình khổ Đối tượng làm cho mình vui không phải Không phải mình khổ mình vui Mà chính cái tâm khổ tâm vui Mà tâm đó là một cảm thọ Lạc hoặc là cảm thọ khổ Cảm thọ lạc và cảm thọ khổ Nó đang hiện diện ở trên mình mà thôi Cảm thọ lạc Và cảm thọ khổ Nó đang hiện diện Trên mình mà thôi Chứ Không phải mình khổ hay là mình lạc Do đó không phải là mình lạc Vì mình đi tìm cái đối tượng thỏa lạc làm gì Không phải là mình khổ Vì đối tượng nó đem đến cho mình khổ cũng đâu là cái gì có phải mình đâu Nó là một cái tâm cảm thọ Mà tâm đó hiện diện trên mình Chứ không phải là mình là của mình Cái đó mà gọi là tránh chi kiến đó Còn chúng ta mới thấy là Nó là mình là của mình Nên mình rất đau khổ Và đối tượng đó làm cho mình khổ Làm cho mình lạc Là khi đó chúng ta còn chấp thụ Còn vô minh Chứ còn một bậc trí tuệ thấy cái đối tượng đó Là vô thường, là khổ, là vô ngã Đối tượng đó là rỗng không Nên đối tượng đó không làm chúng ta khổ hay lạc nữa Nên cái người 
người sống 100 năm mà biết pháp sanh diệt còn hơn sống ngày mà biết pháp diệt sanh có nghĩa là mình biết cái đối tượng đó nó là rỗng không nó là vô ngã nó không có thật nên chính cái đối tượng đó không làm cho mình lạc làm cho mình khổ nữa nên gọi là tự tại tự tại có nghĩa là đối tượng đó không làm cho mình lạc không làm cho mình khổ gọi là tự tại vì mình biết nó là rỗng không biết nó là vô ngã anatta vô ngã anatta vô ngã tại vì đối tượng đó đó nó làm lạc làm khổ mình nhưng mình biết đối tượng đó là vô thường nó là vô ngã Như vậy thì Nó đâu có gì mà làm cho ta Phải khổ phải lạc Nó là rỗng không Nó là vô ngã mà Nó vô ngã nghĩa là nó không có thực tướng của nó Như vậy một cái không thực tướng Mà làm cho ta buồn, ta vui, ta hờn, ta giận à Như vậy mình thấy mình có sai gì không Vậy thì chúng ta chưa tu tập Để quán sát một pháp Gọi là chánh kiến về một pháp Nếu mình tu tập mà chánh kiến về một pháp Thì cái đó không thể làm cho mình vui hoặc làm cho mình buồn Tức là không thể làm cho mình tham Không thể làm cho mình săn Như vậy thì chúng ta tự tại Trước cảnh trần tâm không động loạn Là tâm ta đã đoạn cảnh trần Như vậy gọi là tự tại đó Mà người sống tự tại rất ăn vui Không có gì làm cho họ khổ Không gì làm cho họ vui cả Họ sống rất là tự tại, nhẹ nhàng, thanh thản Tại vì họ biết tất cả các trần cảnh này Là vô thường, là rỗng không Do đó họ Quán, một pháp quán gọi là quán vô thường Quán thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên Mới thấy được tất cả các cái xung quanh mình Bản chất nó là như vậy, như vậy, như vậy Nên họ rất là tự tại trước hoàn cảnh Dầu cho một người đẹp Cỡ nào nhằm khi dần người xấu Cỡ nào nhằm khi người thơm Cỡ nào nhằm khi người thối Cỡ nào thì họ cũng tự tại thôi Tại vì đối tượng đó chẳng qua là nhân, là duyên, là giả Là hợp, hợp tan của nhân duyên mà thôi Không là cái gì đối với họ cả không phải cái người đó xem thường người kia Mà người đó thấy được bản chất của tất cả các pháp Ở thể chân đế Nên những cái đó không làm cho họ buồn vui được nữa Thì đó mới là người tu thật sự đấy Người tu đã đạt đến cái trình độ về tránh kiến, tránh chi kiến Tránh chi kiến về một pháp Họ nhìn thấy gì họ thẩm thấu gì đó Nên họ rất là an nhiên Họ rất là tự tại Nên họ không có đổi thừa Người này làm cho họ khổ Họ không đưa đổi thừa Người kia làm cho họ lạc nữa Nên họ không đi tìm Cái đối tượng làm cho khổ với lạc Không đi tìm cái đối tượng làm cho lạc Không tránh xa cái đối tượng làm cho khổ Nên họ tự tại với tất cả các đối tượng Đó là Bồ Tát nhập thế Hả? Nếu được đâu ngồi đây, ngồi tuốt trên cho người ta lại Nó bình thường Thầy nói buồn đi Không phải là cố gắng Cố gắng là cô đang chịu đựng Mà là phải cố tu Thiền quán bát Để đi được chánh kiến, học pháp để được chánh kiến Thiền định để đi được là làm chủ tâm Thì cái đó mới gọi là cố gắng Chứ không phải là cố gắng là chịu đựng gồng mình Người ta nói á Cái đầu mình giận lên mình gồng mình 
Gồng cắn răng gãy hết hai hàm răng Mà cái mình vẫn gồng không được Hiểu không Ví dụ như trước một sự việc người ta vui quan đi Sáng sớm sư đệ Đi lên thai dầu đèn Rớt ra cái bóp Bắt đầu đi xuống Rồi, Sáng nay để đau bụng quá Quynh lên quynh thai thế thì Mình vừa thai cái Thấy đèn rớt đất mình lụm 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 lên nó la lên là làm bể đèn <cười> Hiểu không hiểu không Hiểu chưa lúc đó mình sao Lúc đó đối cảnh vô tâm mặt vấn thiền không Cái đó là dấu, dấu, dấu quyền thiền hay là dấu sắc Lúc đó bỏ dấu nào Đó mình bị quan đó Để Đức Phật dạy quan ức đừng biện bạch vậy đó Bị quan là có phước hả? Bị quan là trả nghiệp ác đó Cái nghiệp ác từ đời trước du quan cho người ta Giờ người ta du quan lại đó phước đâu ra Cái đó ai nói phước đó là tự kỷ đó Hiểu không? Tự kỷ nghe là Tự nói để ăn mũi lòng mình đó Cái đó là nghiệp ác Ở trong quá khứ nó chỗ quả nên là bị người ta du quan là mình đã từng du quan cho người ta nhiều đời nhiều kiếp trước đó bây giờ mình phải trả cái quả báo đó đó phước đâu ra phước là gì phước là người ta tôn vinh mình phước là người ta kính trọng mình phước là người ta cúng dường mình phước là mình được mạnh khỏe phước là mình được sắc đẹp được sống dai được giàu sang phú quý được người ta trọng vọng đi đâu người ta đón rước cung nghinh đó là phước đó chứ đâu mà du quan tối ngày mà phước Người ta nói để cho mình nhẫn nhục thôi Nhưng mà khi mình nhẫn nhục được mình có công đức chứ không phải là phước Có công đức tức là có ba la mật ba ra mi ta Ba ra mi ta Tức là ba la mật Khi mà mình nhẫn nhục thì chính cái tâm Sân giận của mình á, nó được nhỏ đi Nếu mình giận lên đùng đùng thì tâm sân giận mình nó lớn lên Khi mình nhẫn nhục á, tâm sân giận mình nó nhỏ đi Mà phiền não nó bớt đi Thì là ba la mật tăng trưởng Đó gọi là hạnh ba la mật Nên tôi nhẫn nhục được khi người ta vui quan là ba la mật tăng lên Tức là công đức tăng chứ không phải là phước đức Phước đức với công đức nó khác nhau à, Công đức là cái độ diệt phiền não còn phước đức là cái độ lợi ích chúng sanh mình có phân biệt được thay này không công đức là cái độ diệt phiền não nên gọi là ba la mật còn phước đức là cái độ làm lợi ích chúng sanh nhưng mà hai cái này nó có liên quan với nhau Ví dụ như cái phước đức là độ Độ mà làm lợi ích chúng sanh Thì nó có liên quan tới một cái tâm Đó là tâm tham Như vậy mà mình làm lợi ích chúng sanh Thì mình phải chiến thắng được cái gì mới làm lợi ích được chúng sanh Bởi vì đối với gì mình chiến thắng được cái gì để làm lợi ích chúng sanh Ví dụ như mình muốn cho người ta tiền Mình chiến thắng cái gì mới cho được Chiến thắng cái gì chiến thắng chữ tham lam dễ ích kỷ phải không à, chiến thắng chiến thắng tham lam dễ ích kỷ và ích kỷ chiến thắng tham và ích kỷ
Mà chiến thắng tham ích kỷ nghĩa là Tham và ích kỷ nó giảm bớt phải không Giảm bớt chính là gì Chính là ba la mật Paramita Tham lam và ích kỷ nó là phiền não Mà giảm phiền não thì chính là ba la mật Vì tu hạnh này gọi là hạnh bố thí vậy Hạnh bố thí gì Bố thí ba la mật Bố thí mà mình giảm được phiền não Thì bố thí ba la mật Còn dừng bố thí mình cầu phước Bố thí phước dữ lắm bắt đầu tham Bố thí này phước dữ lắm nè Phước lắm nè Đó bố thí đâu phải là hạnh ba la mật đâu Mà bố thí để phục vụ lòng tham Như vậy bố thí đâu không phải là bố thí ba la mật Mà bố thí đoạn lòng tham với ba la mật Chứ không phải là bố thí để tăng lòng tham Nên nhầm người dựa vào bố thí để lấy danh lấy lợi lấy tình để thỏa mãn lòng tham thì cái đó là của thế gian bố thí thôi còn phật pháp bố thí gọi là bố thí ba la mật nên có trong lục độ ba la mật bố thí độ trong lục độ ba la mật này khó nhất bố thí mục đích để chiến thắng lòng tham lam bỏng sản ích kỷ của chính bản thân mình chứ không phải là bố thí để được danh được lợi được quyền được thành tích được lên chức dần dần mình hiểu đó không nên á cái mà diệt được phiền não thì đây là ba la mật mà đối với vị diệt phiền não thì gì tăng trưởng khi phiền não đoạn diệt thì có một thứ tăng trưởng à, trí tuệ à, trí tuệ tăng trưởng đúng không nếu mà chúng ta bố thí ba la mật thì cái gì tăng trưởng bố thí ba la mật thì cái gì tăng trưởng khi bố thí ba la mật á, cái gì tăng trưởng? Phiền não đoạn diệt này gì tăng trưởng? Cũng là trí tuệ tăng trưởng Nhưng mà còn một thứ nữa Phước nữa Bố thí phải có phước chứ Đúng không? À vậy là phước Vậy thì trong cái bố thí ba la mật nó có phước cả trí nên gọi là phước trí nhị nghiêm Nó có cả hai Trong bố thí ba la mật á, nên nó đứng đầu Mấy kia nó có một cái à Nhưng mà bố thí nó có hai cái Mấy khác nó có một cái thôi Còn bố thí nó có hai cái Nên bố thí nó đứng đầu Nên gọi là bố thí trị giới tinh tấn Nên tại sao ta gọi là bố thí mà đứng đầu Cho ta mà đứng đầu Cái tôi cứ nghĩ là có tiền mình cho là số 1 Không phải Bố thí ba la mật mới đứng đầu Chứ không phải bố thí là đứng đầu trong nhà Phật Mà là bố thí ba la mật mới đứng đầu trong nhà Phật Chứ không phải là bố thí đứng đầu Quý vị hiểu này không Không phải là đem tiền đi cho là đứng đầu đâu mà tu cái hạnh bố thí ba la mật có nghĩa là chiến thắng được tham lam ích kỷ bổn sẻn của lòng mình để mình cho đó như vậy thường á ta muốn làm được chuyện đó ta quân tập lòng từ bi mới làm được tức là bố thí với lòng từ bi à, lòng từ mà bố thí à, ta bố thí với lòng từ bi có hiểu không do đó mà khi người ta tu người ta hiểu người ta tu mới được như vậy nhiệm vụ của mình muốn tu được trong cái hạnh đa dục này nè bây giờ đa không? trong cái hạnh gọi là đa dục không à, thì bây giờ mình tu cái kiểu gì thiểu không à, thiểu dục đa dục bây giờ mình thiếu dục à, thiểu dục mình tu thiểu dục là làm giảm bớt cái dục mà giảm bớt cái dục thì chúng ta giảm hai thứ Giảm dục thì phải có giảm hai thứ Giảm dục 
là thiểu dục đó, gọi là giảm dục đức Phật thiết kinh di giáo giảm hai thứ một là đối tượng ta thích giảm bớt thứ hai này một mà hai là xã cảm thọ xã cảm thọ lạc hai cái này nó tiến chuyển một lúc thì mới là tiểu dục được thầy dạy quý vị ôn tập không phải là dạy cho phật tử mới sơ cơ bình thường mà mình đã có học mớ pháp rồi mới hiểu mấy cái này chứ còn bình thường không hiểu nổi đâu ví dụ như á, là đối tượng ta thích giảm bớt bây giờ ví dụ nha mình thích ăn thích ăn trăm món trái cây năm màu giờ thôi còn có hai ba món thôi mặc chục bộ đồ giờ còn hai bộ thôi ví dụ như 10 bộ bộ quần áo giờ mình giảm còn ba bộ ví dụ vậy đó thì là mình giảm cái đối tượng làm cho mình thỏa dục nếu mình giảm cái đối tượng làm cho mình thỏa dục thì cái tâm dục của mình nó giảm giảm bớt xuống nên chi tổ dạy gì đồ vật chất xin đừng tạo sấm cõi đất bùng lem lắm mà chi giàu sang càng nặng kéo chị là chỗ này nè cả trăm ngàn ngàn kiếp bỏ đi được nào sao bằng đặng bước vào thiền giác cõi không không giải thoát nhẹ nhàng đưa qua bỉ ngạn đạo tràng tăng già phật xứ đất vàng sống chung như vậy á, thì mình mới thấy được cái đối tượng ở trong cảnh giàu có vật chất sẽ tăng lòng dục nên có một câu á, là giàu có đầy đủ sẽ chết dần nghị lực đầy đủ quá nó tăng lòng dục tối ngày nó thỏa mãn dục không à nó không còn nghĩ lực để nó vượt qua những cái khác nên chúng ta là người tu á chỉ cái tam y dứt bát người tu có tam y nhất bát để làm gì là không có tài sản tại sao không có tài sản người tu phải có tài sản có sao đâu nhưng mà tài sản nhiều nó tăng dục quý vị hiểu này không tức là cái đối tượng làm cho mình ham muốn nhiều ham muốn nhiều là dục nhiều chứ nữa hồi nãy chúng ta nói mình trên về dục và sự ham muốn đó như là ham muốn nhiều thì dục nhiều ham muốn nhiều thì dục nhiều như vậy á thì mình có tam y nhất bá tứ sự là đủ rồi ăn mặc ở bệnh là đủ rồi cái thứ hai cái đó là cái bên ngoài đâu có nói trong tâm mà đâu đó cái bên ngoài cái đó bên ngoài giảm này giảm kia không không phát quân phân ít đồ đó là bên ngoài nên có chùa không cho xài điện thoại không cho xài vi tính không cho xài tivi không cho chơi đá banh nói chung là hạn chế tất cả những gì làm tăng sự ham muốn của mình lên thì đó gọi là thiểu dục những cái đối tượng làm cho ta tăng dục mình hỏi tại sao các chùa không cho xài điện thoại không cho đi chơi cấm túc gọi là cấm túc có gì có nghe chỉ cấm túc ăn cư không chỉ cấm túc là chỗ đó như vậy á 
thì bình thường mình thấy người ta cấm chứ thực ra không phải là cấm gì đâu tạo môi trường tu tập bằng cách thiểu dục của đối tượng được chưa cái thứ hai nữa bản thân mình phải tu tập đó là trong tâm thỏ dục có nghĩa là cảm thọ lạc vậy thì một cái gì đó mình ăn ngon mình đừng có thưởng thức nó mình ăn ngon mình đừng có tận hưởng nó mình mặc đẹp đừng có tận hưởng nó ăn mà còn chấp chấp đó là tận hưởng đó ngon biết ngon dở biết dở nhưng mà không trải nghiệm trên đối tượng trải nghiệm đối tượng là cảm thọ ngon biết ngon dở biết dở là trí tuệ trí tuệ mình nhận biết được là ngon ngon dở dở nhưng không trải nghiệm trên đối tượng đó tức là chúng ta không có hưởng lạc không có thỏa mãn trên đối tượng đó đó gọi là tu xã thọ cái ngon cái hay cái đẹp biết mà không thỏa mãn trên nó gọi là tu xã thọ người tu xã thọ mau đắc lắm cao cấp ví dụ nhìn cái đẹp biết đẹp thôi chứ người ta không nhìn chầm chầm để chúng ta tiếng anh gọi là enjoy á ừ. tiếng anh gọi là enjoy ví dụ mình làm gì mình phải enjoy trên đối tượng đó như vậy á thì là mình thưởng thức á nó kêu mình tiếng việt như là thưởng thức mà ở trong kinh gọi là thỏa mãn trên đối tượng gọi là thỏa lạc là kinh nghiệm thỏa mãn trên đối tượng mà kinh nghiệm thỏa mãn đối tượng này phải cần có thời gian cần có thời gian gọi là trải nghiệm thì đó là thọ lạc là sự trải nghiệm cái thỏa mãn trên đối tượng thì nó cần phải có thời gian nên người ta xả thọ là gì là vừa thấy nó tốt nó đẹp làm ta cắt liền ngang người ta không có đem một cái thời gian trải nghiệm cho nó nói không để ý thì cũng đúng đó đúng một phần đó nhưng mà chúng ta cắt liền khi mà nó đem đến cho ta cái sự tốt tại vì bản chất của nó bất tịnh mà chúng ta thấy nó tịnh là chúng ta cắt liền tại chỗ đó cắt thời gian trải nghiệm trên đối tượng nên người ta tu ta sợ lắm ăn ngon ta cũng sợ nữa ăn ngon cái là người ta ăn cái là người ta không để ý nên ta để ý ta niệm phật hoặc ta làm gì khác hoặc là người ta chánh niệm tỉnh giác ta không còn để ý tới món ăn ngon nữa mà để ý tới cái tâm ngon dở của mình tức để ý tới cảm thọ gọi là quán tâm trên tâm quán thọ trên thọ là người quán tư niệm xứ người ta không trải nghiệm trên cái đối tượng làm cho người ta cảm thọ mà chúng ta hãy trải nghiệm trên cái cảm thọ của chính mình gọi là quán thọ trên các cảm thọ thiền vassana về tứ niệm xứ thật ra tu thành thánh không có khó chỉ cần mình có lòng tin đủ lòng tin và nghị lực là tu làm thành thánh hết nhưng mình không có tin không tin như vậy thành thánh mà rõ ràng đức phật dạy vậy đó tại sao ta thấy sao nó đơn giản vậy tự nhiên trước cái đối tượng mình nhìn cái tự nhiên mình xả thọ cái mình thành thánh à thành thánh thiệt đó người ta không đủ lòng tin để người ta làm vậy mà người ta hưởng thụ cái đó thôi thành thánh từ từ bây giờ trải nghiệm trước enjoy nó trước đi nhìn cho đã mắt 
hít cho đã lỗ mũi ăn cho đã miệng trước đi rồi tính thành thánh sao Nghe không tiền bỏ cho cho đã cái túi thì thành thánh sao nghe chưa bánh đồ đó là là, là mở tay nãy ra dồn đầy trước đi rồi thành thánh sao người ta vậy đó làm cái gì là thâm tâm thẳm sâu trong tâm hồn mình là đầy dục vọng đầy dục lạc muốn thỏa mãn tại sao tại mình sống trong cõi dục sống trong cõi dục là cái gì nó cũng muốn thỏa mãn dục hết mà sống trong cõi dục một người muốn vượt khỏi dục là chỉ có người có đại trí tuệ thôi ngoài người đó ra không có người nào vượt khỏi nó hết sống trong cõi dục mà thấy được cõi dục là nhà lửa sống trong cảnh thỏa mãn mà thấy thỏa mãn là đau khổ người ta một lòng muốn bước ra khỏi cảnh đó chỉ có đại trí tuệ mới làm được thôi còn tất cả các khác đều thua hết thua trắng luôn tại sao chúng ta sống trong cõi dục đây là dục và môi trường sống của mình sống của mình là môi trường của dục mình đang ở trong dục mà mình muốn bước ra khỏi dục mà trong khi dục nó rất là sung sướng vậy thì chỉ dành cho bậc đại trí thôi <cười> dành cho bậc chánh kiến thôi đại trí và đại dũng và đại hùng và đại lực cái gì không chứ còn không có cái đó là không có ra được sướng chết sẽ bỏ bây giờ tự nhiên ăn miếng ngon bỏ ăn giữa chừng nè ăn miếng đang ngon nè mình bỏ giữa chừng mình có bỏ không bậc nào trí tuệ dữ lắm mới bỏ đang có xe rất xịn cho chiếc xe đó mua xe cũ xài có ai làm chuyện đó không đang đóng tiền nè cho hết để là dài đồng chỉ bậc đại trí mới làm được và bậc có tu thật sự mới làm được chiến thắng được tham lam ích kỷ dục vọng của chính mình mới làm được còn tất cả không ai làm được cả tin đi chỉ cái người nào tu thật lòng thật sự muốn giải thoát muốn giác ngộ thấy được cái cõi ta bà này cõi tạm phù du thấy chết chóc tan thương thấy nguyên cái hòm đặt trên chán nên ta tu ta đặt cái chữ tử trên chán là cho đó thấy nguyên cái hòm đặt trên chán đó, thì lúc đó người ta mới buông nổi nên vào ngày xưa một vị tỳ kheo mới đi tu đó ta khai thị dữ lắm có một ông thầy kè kế bên khai thị từ cái khai thị đó chánh kiến từ chánh kiến ta mới dạy ngồi thiền chứ không phải mới vô dạy ngồi thiền đâu từ chánh kiến ta mới dạy cái pháp tu nên từ chánh kiến khai thị bằng kinh tứ diệu đế đây là khổ đây khổ tập đây khổ diệt đây đạo diệt khổ rồi người ta đi kè với nhau luôn đi vô bảy nghĩa địa nhìn đi đi lại cái đám tang nhìn đi rồi lại cái cơn bão cơn lũ gì đó nó quét hết nhà cửa nhìn đi rồi lại thấy cái người bệnh nhìn đi thấy người già lụm cụm nhìn đi thấy người đang ở dương quyền bị cướp ngôi đó nhìn đi nó như nước trên nguồn thôi nước trôi lửa cháy giặt cướp xung công quỷ gia đình phá cũng hết nên từ đó người ta nhận ra được vậy đó người ta bị vậy mình sẽ bị vậy tại sống cảnh vô thường nên người ta một lòng người ta tu tập thì lúc đó mới dạy phương pháp thiền định quý vị hiểu không nên ông thầy kè bên đứa học trò dạy miết vậy đó chừng nào mà cái tâm thuần thục á 
tâm thuần thục nghĩa là cái người đó quán sát thường xuyên thường xuyên thường xuyên và chính cái sự quán sát của họ đã nhận ra điều đó chứ không phải là kiến thức của ông thầy dạy nữa thì lúc đó người ta mới dạy thiền định ông thầy ban đầu khai thị nói bằng nhiều phương tiện khác nhau dẫn đi đến chỗ luôn quán sát chết luôn tột bên cỡ mét này nhìn sát chết nhầm thậm chí cũng đụng vào sát chết luôn để cho họ biết được cái thực tại cuộc đời nên từ đó họ mới mới sáng ra là chánh kiến đó từ chánh kiến đó nó thuần thục là tâm một lòng muốn tu không không còn muốn ham dục ở thế gian nữa thì lúc đó ta mới dạy thiền định vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mới đắc sơ quả nhị quả tam quả tứ quả quý vị có hiểu chỗ này không chứ không phải mới vô cái bắt niệm phật liền hoặc mới vô bắt ngồi thiền nhập định này không có đâu người ta bắt trải nghiệm các tổ bên trung hoa bắt trải nghiệm cách làm công quả mà khi làm quả năm bảy năm làm tan thương luôn ở nhà bếp ăn hiếp đó, tan thương luôn người ta mới nhận ra được cái chữ khổ của thế gian từ nhận ra chữ khổ thế gian ta hết ham cái làm cho mình dục thì lúc đó tâm thuần thục rồi bắt đầu người ta truyền tâm ấn dạy ngồi thiền tham thiền nhập định sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền quý vị hiểu không ta nhồi bằng nhiều cách khác nhau tùy vào cái ông đó ông đó nhiễm trần nhiều quá là cho làm con quả nhiều năm chừng nào và du quan giá quả bao nhiêu thứ dồn dập cho ổng ổng nát tan cuộc đời chứ người ổng mới nhìn ra à, cuộc đời không có gì vui hết được rồi đó con nhìn ra được vậy rồi đó con ngày mai vô tham thiền nhập định tức là cái tâm mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi không còn ham đắm gì tất cả thế gian nữa là người đó phải phải te tua ở trong cõi cõi thế nếu không te tu thổi thế thì người này phải có trí tuệ cao siêu từ trong kiếp trước mới dùng trí tuệ đó quán sát khắp cả thế gian như thế tử sẹt ba ngày đâu có te tua nhưng ngài dùng trí của bác nhã tu tập nhiều kiếp trước ngài quán sát còn người không đủ trí quán sát thì phải bằng trải nghiệm của bản thân quý vị hiểu chỗ này không người không đủ trí để quán sát mà nhận ra để lìa bỏ tất cả các dục lạc thì phải dùng bằng chính bản thân của mình bằng sự đau thương của chính mình mà nhận ra nói gì không có hiểu không á còn người nào có đủ trí không cần ngồi chỗ một quán thôi hoặc đi vòng 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 nhìn đám ma nhìn ta chết nhìn ta bệnh thôi là tu đắc đó chính là ai cái gì hơn các vị duyên giác các vị duyên giác sinh ra thời không có phật các ngài đi thấy cái đám ma thấy chiếc lá vàng rơi thấy người ta bệnh thấy người ta già các ngài vui vui rừng các ngài tự tu để quán sát tại sao mình già mình bệnh mình chết thì các ngài mới thấy tìm thấy tìm thấy nguyên nhân ngài đoạn lìa đoạn lìa đoạn lìa thành ra là duyên giác vô minh sanh hành hành sanh thức á vô minh diệt hành diệt thức diệt danh sắc diệt á thành độc giác phật nên cái người mà tu tập đó quý vị thứ nhất là bớt đối tượng này nè nên mình bớt đối tượng để thỏa mãn bằng cách gì nhiều cách lắm đừng sắm đồ nhiều đừng sắm thì bớt đối tượng cho bớt á cái thứ hai là gì tránh né là độc cư á độc cư là tránh né đối tượng làm cho mình ham độc cư trong rừng trong vú có ở đâu mà làm cho mình ham đắm còn nếu không ở đường rú ở đây thì bớt mua bớt sắm lại đi an bần thủ đạo hiểu này chưa cái thứ hai nữa người này phải liên tục tu xả thọ bằng cách quán sát vô thường khổ vô ngã thế gian đó là bài tam pháp ấn có nghĩa là bước qua cửa thường định thì phải bước qua vô thường khổ vô ngã anh phải hiểu không hiểu thiền định không có được đâu 
không đắc pháp được không đắc thiền định được bắt buộc chính anh phải hiểu điều đó bằng cách anh quán tự anh nhận ra trong kinh nói như vậy như vậy nhưng mà anh phải về nhà anh quán đi tự anh nhận ra chứ cái trong kinh nói là kiến thức cái anh nhận ra không phải là kiến thức mà là bằng tuệ cái thầy nói quý vị hiểu là kiến thức còn cái tự mình nhận ra đó là trí tuệ trí tuệ mới là cái của mình kiến thức là của ông thầy nhưng có cả hai nhờ kiến thức mới có cái trí tuệ nên ngày xưa đức phật chỉ giảng vừa xong người ta sanh tuệ liền là người ta tu tại chỗ đó luôn đó đức phật nói rằng ta nhìn tới chỗ đó đức phật nói tâm sân ta nhìn tâm sân đức phật nói tới thân ta nhìn tới thân tứ đại của người ta ta tu liền tại chỗ đó chứ không phải là nói là đắc mà ta tu rất là nhanh tu vòng nửa tiếng à đức phật nói tới đâu ta tu tới đó ta nhìn lại thân của mình là đang tu là quán thân trên thân quán thọ thọ quán tâm tâm quán pháp pháp tu thiện quá sanh à đức phật dạy đâu ta tu tới đó mà tại vì tin tưởng đức phật quá đức phật nói là trong tâm con đang nghĩ cái đó là ta sẽ chiếu vào hành quẩn ta thấy hành quẩn của ta đang suy nghĩ cái gì cái gì cái gì đức phật nói là con đang tưởng cái đó tưởng đó ta chiếu vào trong tưởng quẩn của người ta đức phật nói là đi con biết đi thì đang lúc đi nè họ biết đi họ đang ngồi nghe phật thì họ thấy họ đang chắp tay họ thấy thân của họ rồi đức phật đang nói tới cảm giác thì họ đang quan sát cái cảm giác của họ đức phật nói cảm thọ thì họ quan sát cảm thọ của họ nhưng quan sát họ thấy liền tại đó là nhờ cái tuệ trong quá khứ của họ nên họ chứng đắc liền tại chỗ họ thực hiện trong vòng tiếng nửa tiếng hồ họ chứng đắc là thiền quán vassana tứ niệm xứ đức phật dạy tại chỗ và họ đã thực hành tại chỗ còn người không chứng đắc là người chỉ nghe hiểu lấy kiến thức mà không thực hành tại chỗ không biết gì hiểu này không hiểu không nên người nào chứng đắc tại đó là họ đã thực hành tại chỗ đó đó còn người nào không chứng đắc là họ hiểu mà họ chưa có hành về nhà họ hành mấy tháng sau họ mới chứng mà người nào thực hành liền được tại chỗ đó là người gì quý vị biết không đó chính là đốn ngộ đấy đó chính là đốn ngộ mà đốn ngộ đó là người rất ít vô minh tức là rất ít phiền não nhiều kiếp trước tu còn có ít chút xíu à nên nó ít có che tâm mình nên mình thấy hết chạch pháp được khi đức phật thiết còn người vô minh nhiều không chạch pháp được không thấy chỉ hiểu mà không thấy thấy mới đắc thấy mới là tuệ hiểu là kiến thức hiểu là thức thấy là tuệ hiểu là thức thấy là tuệ tuệ là đắc thức là để tu như vậy á thì người ta tu à, để đoạn lìa tất cả nguyên nhân của đau khổ thì người ta sẽ được hết khổ cái kết quả của này là hết khổ à, hết khổ mà chính chỗ hết khổ đó là chính là niết bàn à quý vị thấy không chính chỗ hết khổ đó thì gọi là là niết bàn nên nói dục à, và hạnh tu thiểu dục đi đến à, niết bàn à, mà muốn niết bàn thì chính niết bàn đó là chính ở chỗ cái cõi của tâm tự tại dạ yeah, chúng ta qua cái cái phần thứ hai